0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado este fin de semana largo? ¿Han aprovechado? ¿Han descansado? ¿Hicieron cosas que no podían hacer en días de semana? Bueno, me alegro. Les doy la bienvenida a Sentirte Bien. Un programa más de RSC Radio. En este programa hablamos de la nutrición, de los hábitos saludables. Hablamos de las propiedades y los beneficios de los alimentos. A veces tocamos algún tema o nos referimos a la suplementación. Que en general, este tema está basado en esto, en la alimentación. O sea que la suplementación... Va de la mano de qué ingerís, qué es lo que comes, cómo comes, de qué manera te alimentás. En base a eso, la suplementación puede ser mayor o menor. ¿sí? Pero de que hay que suplementarse, no hay duda, hay que suplementarse. ¿Por qué? Y porque con los alimentos no alcanza. El cuerpo hoy está en, un, en una forma de vida que esta forma exige mucho al organismo, demanda cosas que no le damos con los alimentos, que no nos han educado para alimentarnos correctamente, que no nos han enseñado qué comer, cómo comer, ¿De qué manera tenemos que alimentarnos? ¿Cuáles son los alimentos preferidos en el verano? ¿Cuáles son los alimentos ideales para el invierno? ¿Por qué? Porque el organismo está exigido para determinadas cosas en el verano y para otras en el invierno. Lo mismo que en el otoño. Igualmente pasa en la primavera. Es decir, tenemos... Diferentes tipos de exigencias día a día, además del estrés, además del trabajo, además de la familia, además de uno mismo, además de lo que estés pasando. Entonces, es muy importante suplementarse. Y ni quiero hablar del tema de lo que hoy son los alimentos. Vos oí a tu abuela, le das un tomate y tu abuela te va a decir, no, esto no es tomate. Tomate era lo que se comía antes y tiene razón, es verdad. ¿Qué ha pasado con la alimentación? ¿Qué ha pasado con las hortalizas, las verduras, las frutas, las hierbas? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho para que no sea lo mismo que hace... 30 o 40 o 50 años atrás. En aquella época, no se necesitaba que un tomate o una naranja o un brócoli sea orgánico. Hoy sí. Hoy necesitamos que sea orgánico. ¿Por qué? ¿Qué le hicimos nosotros a los cultivos? Bueno, por eso es necesaria la suplementación. ¿Sí? Se va entendiendo. Bueno, y por eso siempre te digo que inviertas en nutrición, porque vas a ahorrar en medicinas. La nutrición de hoy es la medicina del mañana. Por eso tenés que aprender a alimentarte. Por eso en este programa... Te damos información sobre los alimentos. Vos después elegís. Vos después decís, quiero esto, como esto, no, prefiero tal cosa. Esa es tu decisión. Nosotros acá solamente brindamos información, nada más. Por eso también te insisto continuamente en casi todos los programas de que tenés que cambiar de hábito. Sí, tampoco eso te enseñaron. Sí, lo sé, lo sé. A mí también me pasa, ojo. Yo te estoy hablando, pero eh, yo soy el primero eh, que me doy manija con esto de que, sí, esto no lo tengo que hacer, esto sí tengo que hacer, esto tengo que minorar, aquello tengo que aumentar, acá me tengo que frenar. Sí, sí, yo también lo hago. No solo que te lo digo, también lo hago. O por lo menos intento. A veces me sale, a veces no me sale. Pero sigo intentando. No me quedo con, y no lo logré. No, no, sí. Vuelvo a insistir. Somos animales de costumbres. Es así. Mientras más nos acostumbremos a algo, a hacer algo, se genera el hábito. Una vez que está generado el hábito, las cosas van sobre dos rieles. ¿Sí? pero lo difícil es generar el hábito y eso depende de nuestra voluntad es un tema volitivo ¿sí? insistir una y otra vez intentar una y otra vez hacer de nuevo una y otra vez hasta que ya no me cueste ya no sea algo con el que estoy luchando sino sale solo acordate todo lo que inviertas en nutrición te vas a ahorrar en medicinas. La mejor y más eficiente farmacia está en tu forma de cuidarte. Es así de simple. Sí, y la salud no tiene precio, pero tiene un costo. Es tu responsabilidad cuidarla. La salud no es solo la ausencia de enfermedades. No, 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 no. La salud es una integridad que implica bienestar físico, bienestar mental y bienestar espiritual. Cuando esas tres cosas están conjugadas armónicamente, integralmente, gozas de buena salud. Y sos feliz. Te sentís bien. Esa es la idea de este programa. Sentirte bien. Un exterior saludable comienza con tu interior. Entonces, si armonizás tu interior, si ordenas tu interior, si acomodás todo lo de adentro, afuera se nota. Eso sale. Y te vas a ver muy bien. La base del éxito en la vida es la buena salud. Josh Billing decía, la salud es como el dinero. Nunca tenemos una idea real de su valor hasta que lo perdemos. ¿Viste cuando a veces no encontrás 500 pesos, 1000 pesos o algún billete importante para vos? Te desesperás, te pones nervioso, te vuelves loco, no sabes qué hacer, te enojas. ¿No es cierto? Eso te amarga, el perder el dinero, el no encontrar el dinero. Y ni te cuento cuando perdés la salud, cómo te sentís, ¿no? Bueno, así de importante es la salud. Por eso tenemos que cuidarla, tenemos que nutrirla, por eso hay que alimentarse correctamente. Gozar de buena salud es el mejor motivo para considerarte realmente feliz. Con esto arranca sentirte bien. Señor operador, todo suyo. Muchas gracias, señor operador, muy amable. Gracias por su buen gusto, gracias por sus melodías, gracias por prepararnos y hacernos sentir con ganas de tomar notas, de abrir bien los oídos, de estar atentos al tema de hoy. Desde hace dos o tres lunes empecé con un nuevo grupo de alimentos, los cereales. ¿Recordás? Bueno, te hablé de los cereales en general, de los cereales integrales. Te hablé del arroz. ¿Mm? Te hice las comparativas entre el arroz blanco y el arroz integral. En otro programa te hablé del de arroz integral propiamente dicho. Y también te hablé del de arroz yamaní. ¿Sí? Eso te hablé el lunes pasado. Y el basmati. Bueno, ese fue el primer cereal de todo el grupo de cereales que te voy a seguir hablando en todos estos lunes. Hoy te voy a hablar de el centeno. Sí, el centeno es una planta que es familia de las gramíneas, que se utiliza para hacer harinas. Presenta mayor cantidad de fibras, y proteínas que el trigo y menor cantidad de gluten y menor cantidad de hidratos de carbonos Es rico en vitaminas y en antioxidantes. En el pan, el pan de centeno, aporta un sabor y aroma que son característicos. Es totalmente distinto a los demás. Presenta mayor densidad es más duradero y acá hay un dato importantísimo. Produce mayor saciedad. ¿Sí? Ya van a ver el beneficio que esto nos da. El pan de centeno es un alimento muy consumido en algunos países. Se elabora a partir de la harina de centeno. El grano de este cereal también se puede cocinar. Y comer igual que el arroz, por ejemplo. El centeno contiene hidratos de carbonos proteínas vegetales y grasas como los omega 3 y los omega 6. Aportan fibra, vitaminas como la vitamina E, fundamentalmente la vitamina E, esto es importantísimo para nuestro organismo. Vitamina K, las del complejo B, B6, por ejemplo, la piridoxina, B1, la riboflavina, la B2, la tiamina, perdón, al revés, B1, tiamina, B2, riboflavina. Aporta también colina y la B9, ácido fólico. Y minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el calcio, ¿sí? Minerales que son importantes. Es un pan, es un cereal de bajas calorías y bajas en grasas. ¿Mm? Acordate, tiene gluten, pero tiene menos gluten que el trigo y menos calorías que el trigo. Evita el estreñimiento, o sea que es muy bueno para la constipación. Y evita los gases intestinales. Tiene un bajo aporte calórico, aporta energía durante horas, reduce la absorción de azúcares simples y beneficia la circulación sanguínea. El centeno es un cereal ideal para los desayunos y para las dietas con muchas propiedades como fibras y proteínas. Es rico en nutrientes. Es muy saciante. Ayuda a hacer mejor la digestión. Previene la diabetes y enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque mejora la circulación. Es demulcente y antigastrítico. Es decir, Protege a la mucosa gástrica y las paredes internas de estos órganos, ayudando a los estómagos irritados. Ayuda a bajar de peso. Es parecido al grano de trigo. Tiene mayor contenido de fibra soluble y menos calorías. Tener fibra soluble es una gran ventaja porque... Elimina colesterol total a través del intestino y retrasa la absorción de los hidratos de carbono. Esto tiene como beneficio que disminuye la glucosa en sangre. Es decir, no formas un pico de glucosa después de ingerir hidratos de carbono, por ejemplo, ¿Mm? Esta es la gran ventaja de tener fibra soluble. Y además te ayuda con la constipación. ¿Mm? Bueno, por eso hoy te dije, reduce la absorción de azúcares simples. Eh, y también te anuncié que disminuye las varices y beneficia la circulación sanguínea. Y esto de que sea saciante, que te dé gran saciedad, es porque te ayuda a perder peso con su bajo calor, aporte calórico y porque no tenés necesidad de volver a comer. Te sacia y te mantiene eso durante horas. Esa es una gran ventaja del pan de centeno. Ahora, eh, este pan, el centeno, es muy completo y es preferido y valorado por todas las personas que tienen este hábito, consumir pan de centeno. ¿Por qué es valorado? Por su sabor y por la frescura. Porque aporta hierro, fibra, minerales, antioxidantes, vitaminas del complejo B, y es muy bueno para los vasos sanguíneos. ¿Mm? En cambio, el pan de trigo te da energía. El pan de cebada te da omega 3 omega 6. El pan de avena te da proteínas y suavidad. En cambio, el centeno te da sabor y frescura. ¿Mm? Bueno. El centeno es un cereal muy sabroso y de bajo nivel calórico y en grasas, por lo que es recomendado para dietas de adelgazamiento. Contiene vitamina A, vitaminas del grupo B, ácido fólico y vitamina E. Es muy rico en potasio, en magnesio y en zinc. Es sabroso, así que tiene un conjunto de cosas que lo hacen muy requerible. 55 gramos del grano de centeno. 55 gramos es un tercio de taza. Eso te aporta 189 kilocalorías. Carbohidratos, 42 gramos. Fibra, 8,42 gramos. Eso es un montón de fibra. Eso es excelente para nuestro tránsito intestinal. Esto evita el cáncer de colon. Ojo, préstenle atención a todo lo que tenga mucha fibra. Es muy saludable para el organismo. Y de proteínas, 5,7 gramos. Bueno, como te venía mencionando, el pan de centeno, y reciente lo me, me nombré, es ideal para... Para ayudar a la constipación, para tener un buen tránsito intestinal normal normal, y para evitar el cáncer de colon. Evita la fatiga, el cansancio, la apatía, el no tener ganas de nada, comer pan de centeno. Gracias a quién? Al complejo B, a las vitaminas del complejo B que dan energía. Es bajo en grasas, es apto. Para los diabéticos. ¿Por qué? Por esto que te expliqué de la fibra soluble. Retrasa la absorción de los hidratos de carbono. Es por eso es beneficioso para los diabéticos. Y es alto contenido y tiene un alto contenido en minerales y ácidos grasos saludables. El centeno se destaca por su cantidad diversa de minerales y de vitaminas. Se trata de un cereal que ayuda a depurar la sangre y a bajar el colesterol, ya que mantiene la elasticidad de los vasos sanguíneos mientras previene las enfermedades cardiovasculares. También cuenta con propiedades adelgazantes, principalmente porque da la sensación de plenitud. Lo que significa que las personas que lo consuman en las comidas tenderán, a comer menos, por consecuencia bajan de peso a largo plazo y si sí, continúan con el hábito, ¿no? El centeno es un cereal rico en vitamina E, por lo tanto muy indicado para fortalecer el corazón, los músculos y distintos órganos de nuestro cuerpo. Sobre todo el aparato reproductor. Contiene minerales como el fósforo, el magnesio y el silicio. Fácil de digerir. El centeno contiene rufina. Sí, así como lo escuchás. Rufina, es un fitonutriente. Es vigorizador de capilares sanguíneos. Cuya inclusión en la dieta beneficia a las afecciones circulatorias. Por eso es muy bueno para las varices. Esto que ahora te voy a nombrar, y con esto cierro el tema del centeno, te lo voy a nombrar en todos los programas y en cada cereal, para que lo anotes o para que recuerdes, para que lo tengas siempre presente porque ahora está muy en boga el tema de la celiaquía. Y el tema de la celiaquía tiene que ver con el gluten, ¿sí? una proteína del gluten, que es la gliadina. La gliadina. Bueno, te, lo que te voy a nombrar son los cereales con gluten y los cereales sin gluten. El, el centeno que te acabo de nombrar tiene gluten. Y hoy te lo dije, tiene menos gluten que el trigo. sí. Bueno, en los que tienen gluten que esto es los cereales que los enfermos celíacos no lo pueden consumir. El trigo, el bulgur, es un grano de trigo cocido. El cuscús el normal o el cuscús integral, que es de la sémola del trigo. El seitán elaborado a base del gluten del trigo. La espelta es una variedad anterior al trigo. La espelta es lo que comían los egipcios. El camut también es una variedad anterior al trigo. También lo consumían los egipcios y civilizaciones posteriores a los egipcios. La cebada, el centeno que te acabo de mencionar, y la avena, todos esos tienen gluten. O sea que, atención personas con celiaquía. Ahora, los que no tienen gluten son el arroz, hay miles y una variedades de arroz, te lo nombré el otro día, el maíz, el mijo, la quinoa, que es muy rica en proteína, la quinoa era el alimento principal de los incas, el trigo sarraceno, el amaranto, el sorgo y el tef. Todos estos no tienen gluten. O sea que los celíacos lo pueden consumir. Así que con esto, hoy cierro el tema del de centeno. Y te, <coughs> perdón, te invito a que te hagas amigo. Te hagas amigo del centeno. <coughs> es muy beneficioso. Ya estoy con vos. Enseguida vuelvo. Ahora te dejo en manos de nuestro querido operador. Deleítenos. Recordá, no tenés que comer menos, solo tenés que comer mejor. Esta es la consigna. Siempre ten en cuenta esto. Hay que comer mejor. No hay que comer menos. ¿Sí? para eso, para comer mejor, tenés que informarte, tenés que saber y tenés que elegir lo que vas a comer, es decir que tenés que pensar y por otro lado, tenés que hacer cambios, tenés que modificar tus hábitos, esto es necesario, para comer mejor, para que tu organismo funcione bien, para que todo esté en armonía y para que vos disfrutes de la vida. De eso se trata, nada más. El alimento es algo muy importante en nuestro día a día. Por eso, hazte el hábito de saber qué comer y de elegir tus alimentos. Tu cuerpo te lo va a agradecer. Vos vas a estar mejor. La gente te va a ver mejor y vas a ser feliz. Recordá que eres lo que comes. Si comes bien, te ves bien y te sientes bien. Por eso yo ahora te quiero compartir otro cereal y este sí que es conocido, y yo sé que lo tenés incorporado, y hay una gran variedad de este cereal que tal vez vos no, no conocías tantas variedades. No digo que haya tantas así como el arroz, pero te cuento que hay unas cuantas, sobre todo en América, sobre todo en América, en Sudamérica, sobre todo. Eh, es un cereal que se consume muchísimo y hay países mucho más inclusive que nosotros que nosotros que somos un buen productor de este cereal te voy a hablar del maíz o comúnmente conocido para nosotros como el choclo ¿sí? es un cultivo de unos 7000 años aproximadamente ya los mayas para los mayas, el maíz era lo principal en su cultura. Para los mayas, te estoy hablando de México, y toda la zona ahí del Caribe, representaba su sustento diario e incluso formaba parte de su mitología. Mirá lo importante que era el maíz para esta cultura, ¿no? para la cultura maya. El maíz se extendió, al resto del mundo debido a su capacidad de crecer en climas diversos. El maíz es un alimento muy completo, que contiene muchas vitaminas y minerales que favorecen nuestro metabolismo. Es fuente de antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento celular. Es rico en fibras e hidratos de carbonos. El maíz es saciante, al igual que el centeno, que recién te hablé, y ayuda a controlar el apetito. Contiene ácido fólico, la vitamina del complejo B, la B9, es recomendable para embarazadas y en etapas de lactancia. Los dulces, los maíz dulces y los superdulces, se pueden conservar Cinco días. Y los comunes, un máximo de tres días. Estamos hablando de que siempre esté refrigerado, ¿no? Bueno. Eh, el maíz es un alimento originario de América Central. Hoy, distribuido en todo el mundo. Junto a la papa y a la batata, está entre los vegetales con mayor contenido de hidratos de carbono. Aporta una buena cantidad de fibras que favorecen el buen funcionamiento intestinal, como te lo mencioné recién en el tema del de centeno. La fibra también aumenta la sensación de saciedad y disminuye la absorción de colesterol. Es decir, por el tipo de fibra, uno elimina colesterol total por las heces. Contiene fósforo y potasio. Son necesarios para la formación de nuestros huesos y de nuestros dientes y para la transmisión del impulso nervioso. Aporta vitamina A, importante para la salud de la piel y para la salud de la visión. Tiene ácido fólico, B9, necesario para el desarrollo del tubo neural durante la gestación. No contiene gluten, por lo que es apto para el consumo de personas con celiaquía. Sus granos cocidos se pueden consumir en sopas, en guisos o ensaladas, o bien cocido entero. En el norte de Argentina se utiliza para recetas típicas de la región como humita y tamales, más bien te diría en el noroeste de la Argentina. ¿Mm? Esto es bastante común eh, en sus... Eh, es algo típico de Jujuy, de Salta... ¿Mm? de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, que en esa zona se cocine humita y tamales con el maíz. Y es muy rico, te lo puedo asegurar. Si no lo probaste, te lo sugiero. Por su contenido en fibras, no es un alimento aconsejado para personas con gastritis. Y por su mayor contenido de hidratos de carbonos, se recomienda que los diabéticos lo consuman en porciones moderadas y mezclado con vegetales con alto contenido en fibra. ¿Eh? Cuando vos vas a la verdulería y te encontrás con un choclo, ¿eh? con un maíz, a veces están todos tapaditos con la vaina ¿eh? y no ves cómo es el grano, bueno, para saber si están frescos, tenés que apretar el grano. Si despide un líquido inmediatamente, indica que poseen un alto grado de frescura. En otros países también se lo llaman elote al choclo. Por ejemplo, en México, en Guatemala, Nicaragua todos esos lugares, El Salvador, así Centroamérica, normalmente le llaman elote, no le dicen choclo, ¿Mm? o maíz, maíz sí. Su contenido en fibra hace que aumente la sensación de saciedad, que mejore la digestión y que contribuya a prevenir o mejorar el estreñimiento. Contiene vitaminas liposolubles, o sea, que se disuelven en grasa, quiere decir esto. ¿Cuáles son esas? La vitamina E y la vitamina A. La vitamina A como beta caroteno, que además de tener acción antioxidante y combatir el envejecimiento, son muy necesarias, las dos, la E y la A, para cuidar de nuestra piel y de nuestro cabello. El aceite de maíz, gracias a sus ácidos grasos, poliinsaturados, tiene una acción hipolipemiante. Hipo, quiere decir baja. Lipemiante, lípidos. Bajos lípidos, bajas grasas. Y reduce los niveles de lípidos o grasas en la sangre. Eso quiere decir acción hipolipemiante. Y antiateromatosa, quiere decir que reduce o previene los ateromas o lesiones de las arterias. Esa, los ateromas son esas pequeñas eh, capitas de grasa que empiezan a adueñarse de la luz de los vasos sanguíneos. Su propiedad diurética hace que se emplee para el tratamiento de las inflamaciones de vejiga en casos de albuminuria y en casos de gota. Vamos, es un alimento refrescante, es digestivo y es libre de gluten. Se destaca su contenido en manganeso, esto es ideal para los diabéticos, en fósforo, en magnesio, en zinc y en hierro. Es rico en carotenoides. Atención con esto, que esto es importantísimo. Es un fitonutriente. Su contenido en ácidos ferúlicos le contienen propiedades antioxidantes y protectoras. Aporta vitamina B1, B6, ácido pantoténico, vitamina B5, el ácido fólico, la B9, y vitaminas A y E. son. El choclo es un aliado para funciones cerebrales, gracias a la B1, a la B3 y a la B9. En América Latina hay aproximadamente 220 variedades de maíz. Sí, escuchaste bien. 220 variedades de choclo. Sí, eso existe en América Latina. Es la base de gran parte de las comidas latinoamericanas. Contiene antioxidantes que protegen el sistema cardiovascular. Por su contenido en vitaminas, sobre todo las del grupo B, aporta energía. Y es una opción para los celíacos al no tener gluten, El elote mejora la digestión y limpia el organismo. El elote, sí, el choclo, te estoy hablando de lo mismo. Da energía a corto y a largo plazo. Esto es ideal para los deportistas. Reduce el colesterol malo, o sea, el colesterol LDL. Que ayuda a mantener el brillo y la humedad natural de la piel. Entre los minerales, está el fósforo, el magnesio, el hierro, el zinc, el calcio, el sodio y el potasio. Entre las vitaminas, está la vitamina A, la vitamina E, la B6, la B12, la B1, la B3, la B9, Vitamina C, vitamina K. Entre los fitonutrientes tenemos a los betacarotenos, que hoy te nombré carotenoides. Bueno, los betacarotenos son parte de ese grupo, de los carotenoides. Los fitoesteroles, la luteína y la seaxantina. Luteína y zeaxantina son otros carotenoides. O sea que es bien completo en el tema carotenos. ¿Quién? El choclo. En cuanto a fibra, fibra dietética y solo 70 calorías por pieza, o sea, por eh, maíz. Es sano para el embarazo, posee antioxidantes, que son estos que te estoy nombrando, disminuye el riesgo de sufrir un ataque al corazón, puede protegerte del Alzheimer, combate el estrés. Tiene pocas calorías, es una excelente fuente de fibra, ayuda a parar un sangrado, puede actuar como diurético y ayuda a la desintoxicación. Si alguna vez estuviste en Brasil, fuiste a las playas de Brasil, es muy común que te ofrezcan el milo, milo verde, ese es el choclo. Ellos consumen mucho milo, mucho choclo, mucho maíz. ¿Mm? Por su contenido en luteína, en saxantina, en carotenoides, en vitaminas del complejo B, en fibras, como ya te he nombrado. El maíz es diurético es muy bueno para la infección urinaria, para la gota, para la artritis, para la gripe y el catarro. Regula la glucosa en sangre, es bueno para las arenillas y cálculos renales, ayuda a la pérdida de peso, regula la presión alta, para los músculos doloridos, es regulador del sistema nervioso, para las hipercolesterolemia, o sea, para los colesteroles altos, para la arteriosclerosis, para el dolor de estómago, para el estreñimiento, para las eczemas y para la psoriasis. En todo esto que te nombré, el maíz va a ser un beneficio para tu organismo. ¿Qué más te puedo contar del maíz que ya no te haya dicho? Bueno, ayuda a prevenir ataques cardíacos. ¿Por qué? Por su contenido en ácido fólico. Ayuda a, a combatir síntomas de presión, de cansancio y de estrés. ¿Gracias a quién? A las vitaminas del complejo B. Es excelente antioxidante debido a que contiene gran cantidad de vitamina E y de los carotenoides. Es ideal para el correcto funcionamiento del cerebro gracias a la riqueza de tiamina B1. Es la vitamina del complejo B, la B1. Y ahora voy a hacer como un pequeño, una pequeña síntesis del maíz. Fundamentalmente es antilítico y diurético. Sus principales aplicaciones son estimular la micción, promover la salud renal, reducir el colesterol y regular los niveles de azúcar en la sangre. Sus compuestos bioactivos para lograr esto son los ácidos grasos poliinsaturados, los fitoesteroles, el maizin y los policosanoles. El maicin posee una acción diurética que ayuda a eliminar toxinas a través de la orina, lo que reduce los niveles de creatinina en personas con enfermedades renales. Se ha demostrado que los fitoesteroles, los ácidos grasos poliinsaturados y los policosanoles disminuyen los niveles de colesterol y triglicéridos, lo que promueve la salud cardiovascular. Bueno, el maíz tiene... 3,4 gramos de proteínas, 20,9, te diría 21 gramos de proteínas, de carbohidratos, grasa, 1,5, fibra, 2,4 gramos y azúcares, 4,5 gramos de azúcares. Entre los minerales, el que va a la cabeza, el que pica en punta, digamos, es el manganeso. Después le sigue el fósforo, el magnesio, el zinc, el potasio, el cobre y el hierro, en menor cantidad. En cuanto a las vitaminas, la que va a la cabeza es el ácido pantoténico, la B5. Le sigue la B3, la niacina, la B6, piridoxina, la B1, tiamina, la B9, el ácido fólico, después viene la vitamina C, ácido ascórbico, la colina, la B2, la riboflavina, y después la vitamina A y la vitamina E. O sea que hay un conjunto de vitaminas y de minerales que ayudan a que todo esto se cumpla. Todo lo que te fui nombrando. En 100 gramos de maíz, solo tenés 96 kilocalorías, es muy poquito, muy poquito. Y ya voy a ir terminando el programa, eh, en este caso terminando también con el maíz. Aquí va un resumen. El maíz aumenta la energía y la concentración, contribuye a la prevención del Parkinson, ayuda al crecimiento de los huesos, <coughs> y de los dientes, ayuda en la formación de músculos, combate la hipertensión, reduce el colesterol, previene el cáncer. El maíz es ideal para personas con deficiencia de magnesio, para personas celíacas, para prevenir alergias, prevenir el cáncer, fortalecer el sistema nervioso. Es un alivio para los problemas renales y para cuidar el sistema circulatorio. ¿Incluís maíz en tu dieta? Yo creo que vale la pena, ¿no? Yo creo que hay que incluirlo. Yo me anoto, no sé vos. Con esto doy por terminado el maíz y ya te aporté dos cereales más. Te hablé del arroz, hoy te hablé del centeno y del maíz. El lunes que viene te hablaré de otros. ¿sí? Pero fíjate lo importante que son los distintos cereales y cada uno va aportando algo diferente y que tu cuerpo lo necesita. Y te lo va a agradecer. Pero para ir cerrando el, el día de hoy, te dejo con dos frases, nada más. Una de Gandhi, de Mahatma Gandhi. Y él decía que la salud es la riqueza real y no piezas de oro ni plata. Mahatma Gandhi. Y la otra frase con la que me despido del programa es de un personaje de Grecia, de la antigua Grecia, Tales de Mileto. Él decía que la felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber. Tales de Mileto. Chau. Que tengas una linda semana. Disfrutala, aprovechala y cambia de hábito. Te veo el lunes que viene. Que estés bien.